0: Macht die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege
0: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Hospiz kann mehr. Das ist im Grunde genommen der Titel heute. Das ist das Motto des diesjährigen Welthospiz-Tags heute vor einer Woche. Und da haben wir uns gefragt, ist das so? Das kann uns am besten die Leiterin vom Eugenie Michels Hospiz in Bad Kreuznach sagen. Christina Gann ist heute hier im Studio zu Gast. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen gleich über dieses Thema, was Hospiz alles mehr kann und so weiter. Aber sie haben mir eben auch verraten, es gab nicht nur den Welthospiztag tag in der letzten Woche.
1: Nein, also wir hatten am Samstag den Welthospiztag und mhm. morgen am 14. Oktober ist der Deutsche Hospiztag. Ah,
2: wir sind also mittendrin in so einer Art Hospizwoche, könnte man schon fast sagen. Oder? Richtig. <lacht> ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes dann auch am Deutschen Hospiztag beim eugenie Michels Hospiz?
1: Ja, genau. Da wird morgen um 19 Uhr in der Pauluskirche ein Benefizkonzert Benefiz des Fördervereins wow. stattfinden. Und da kommt. Nun endlich, nachdem es drei Absagen gab und ähm, ja seit zwei Jahren irgendwie, wir das unbedingt durchziehen wollen, das Landespolizeiorchester aus Mainz.
2: Wow. <lacht> also ich merke schon, das wird groß gefeiert. Wird auch Thema werden natürlich jetzt gleich in dieser Stunde. Aber hauptsächlich wollen wir Ihnen das Eugenie-Michels-Hospiz und Hospize im Allgemeinen näher vorstellen. Jetzt hier bei Nahe dran. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad
2: Kreuznach. Wir haben heute das Eugenie Michels Hospiz in Bad Kreuznach zu Gast. Es gehört ja zur Diakonie. Und ähm, dieses Eugenie Michels Hospiz wird geleitet von meinem Studiogast Christina Gann. Frau Gann, fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt ein Hospiz? Also wenn, bevor wir sagen, was das Eugenie Michels Hospiz ist.
1: Ein Hospiz ist ein Ort, wo ja, schwerstkranke und sterbende Menschen betreut werden. Hospiz mhm. kommt ursprünglich, leitet sich ab aus dem, von dem Wort Hospizium, kommt ah. aus dem Lateinischen und heißt Gasthaus. Also schon. es
2: ah, gibt ja auch das Hospitieren, das kommt ja auch davon im Grunde genommen. Ja, ja. Ja,
1: genau. Also Was? von daher gab es Hospize im Prinzip schon im Mittelalter an den, in den Pilgerwegen, wo wirklich Menschen, die in Not waren, die Hilfebedarf hatten, sich, ja, Einnisten konnten ja. und gastfreundschaftlich aufgenommen wurde. Und da kommt es ursprünglich her. Leider ist es häufig so, dass man das verbindet mit, oje je, Hospiz gleich Sterbehaus. Ein dunkles Sterbehaus ja, ja, und ja. da wird man dann abgeschoben. Das ist so die, die, die letzte Stufe, wo, wo dann nichts mehr gemacht wird. Und ja, diesen Mythos, deswegen das ist mir sehr wichtig, das immer wieder zu betonen, dass dem nicht so ist. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass ich heute hier sein darf, ja. um, ähm, ja, das zu betonen, dass es ein Ort des Lebens ist. Also der ah. Fokus liegt auf dem Leben und Hospiz ist ganz klar auch eine Haltung und das Ja zum Leben und die Akzeptanz dessen, aber dass eben unser Leben auch Endlich ist. Mhm. Also, das Sterben darf sein.
2: Dann nehme ich mal genau das auf, was Sie eben gesagt haben. Also, äh, viele stellen sich ja jetzt dann äh, schwarze Trauerkleidung vor, die äh, schwarze Binde an einem Bild, äh, alles Mögliche, wie Sie sagten, dunkel. So. Und daraus machen wir jetzt mal ein anderes Bild. Wir schauen mal das Eugenie Michels Hospiz an. Wer da ist, wird sehen, es ist bunt. Es sind voller, es ist voller Farben, voller Licht.
1: Es ist hell, wenn man reinkommt. Also, wie oft habe ich schon den Satz gehört? Oh, so hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ja. Weil viele Menschen haben erstmal eine große Hemmung, überhaupt reinzukommen, ob jetzt wirklich als Hospizgast selbst oder mhm. als Angehöriger oder wenn wir auch schon Schulklassen hatten oder ja, Gruppen, die sich dafür interessiert hatten und reingekommen sind. Und dann ist ein riesengroßer, heller wohn mhm. Licht durchflutet, eine große Terrasse, ja Garten und wir haben ja zwölf Apartments im Eugenie-Michels-Hospiz. Jedes hat eine eigene kleine Terrasse. Und ja, die Farben sind hell, bunt, die Pflegekräfte haben auch Kleidung an, die ja von rosa bis gelb, ja. lila, alles vorhanden. Das also, ist wirklich nicht nur irgendwie steril, sondern ja. Ein lebendiges Gasthaus für die letzten Tage
2: quasi. Absolut. Ähm, <lacht> Sie, wie lange gibt es das jetzt schon, das
1: Eugenie Michels Hospiz? Das Eugenie-Michels-Hospiz ist wirklich, jetzt gerade in Rheinland-Pfalz, eines der älteren Hospize. Mhm. Das wurde 2004
2: Oh, das ist schon älter.
1: Eröffnet. Das ist tatsächlich schon älter.
2: Ähm, aber Sie gehören zur Diakonie mit dazu.
1: Richtig. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat im Saarland zwei Hospize, in Neuenkirchen und in Saarbrücken. Mhm. Und ich habe die Geschäftsbereichsleitung von Bad Kreuznach und von Simmern.
2: Ah ja, das heißt also, dass Sie fahren dann immer hin und her oder wie machen
1: Sie das? Ähm, habe ich am Anfang gemacht, ja. aber da Hospiz wirklich so der Fokus auf der Nähe ist und Beziehungsarbeit, war das ein nicht wirklich befriedigendes Arbeiten, weil Simmern ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke mhm. und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich dort einen permanenten Stellvertreter habe, der dort vor Ort ist und ähm, ja, der Herr Maltri, der das dort führt. Sehr gut. Und das Hospiz in Simmern ist auch etwas kleiner, das sind acht Betten mhm. und Bad Kreuznach, das sind zwölf, also… Oh ja. Das ist schon größer, der Durchschnitt bundesweit oder auch in Rheinland-Pfalz liegt bei acht bis zehn Betten.
2: Das Motto hatten wir uns ja geschnappt vom äh, Welthospiztag: tag Hospiz kann mehr. Können wir da vielleicht schon mal anfangen, was kann denn Hospiz mehr?
1: <lacht> ja, also das zielt einmal darauf hin, dass wirklich die Hospizbewegung, dass da unglaublich viel passiert ist. Mhm. Weil wenn man sich überlegt, dass früher das Sterben einfach normal war, dass ja, die ja. Tiere wurden auf dem Hof geschlachtet, die Oma saß in der Wohnstube und wurde ist dann. wurde nicht dort geschlachtet, aber sie
2: starb <lacht> irgendwann.
1: Genau. Die saß im Kreise der Familie und wenn sie alt und krank wurde, dann durfte sie eben auch im Kreise der Familie sterben und das hat dazugehört. Ja. Und, ja, je mehr die Medizin konnte, und man kannte sich
2: auch im Dorf, irgendwo gab es immer jemanden, der älter war und irgendwann starb. Das hat man irgendwie die ganze Zeit mitbekommen, nicht so anonym wie in den großen Städten heutzutage.
1: Ganz genau. Und nachdem eben die Medizin immer mehr konnte, was ja auf der einen Seite auch ja fantastisch ist, mhm. aber alles hat halt nun mal seine jede Medaille hat seine zwei Seiten, Wird natürlich auch wurde auch viel mehr gemacht und das Sterben wurde immer mehr in die Institutionen verlagert, in die Krankenhäuser, dann später in die Pflegeheime. Aber insbesondere auch heute noch sterben die meisten Menschen in den Krankenhäusern. Und ja, der Tod hat immer weniger eine Rolle gespielt in unserem Leben. Wir kriegen es ja so gar nicht mehr nee. mit. Und ja, also so für mich das Beispiel ist, dass ich wirklich meine Pflegeausbildung begonnen hatte 1993 und meinen ersten sterbenden Menschen versorgt hatte. Mhm. Und das war damals wirklich eine innere Station einer Stuttgarter Klinik. Er war abgeschoben hinten am Flur ins Badezimmer in einem dunklen Raum, und hat geschrien. Ja. Es gab noch keine Schmerzmedikation. Er hat geschrien vor Schmerzen, vor Angst, vor Einsamkeit. Und keiner wollte es sehen. Keiner wollte ihn hören. Ähm, ja, das war so die 90er Jahre. Mhm. Und die Hospizbewegung hat damit angefangen, ja, Hospizdienste erstmal ambulant zu gründen. Da war viel ehrenamtliches Engagement. Und da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auf die Entwicklung, was es heute alles an. Einrichtungen gibt.
2: Das <lacht> machen wir jetzt gleich. In wenigen Minuten hier bei Nahe Dran. Vorher noch die Patty Smith Group. Because the Night. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen an diesem Donnerstag. Take me now, baby, I am.
0: Pull me... Nahe Dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir stellen Ihnen heute das Hospiz vor und zwar genauer gesagt das Eugenie Michels Hospiz der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Bad Kreuznach. Die Leiterin ist Christina Gann und sie ist ja heute hier im Studio zu Gast, um uns das Eugenie Michels Hospiz etwas näher vorzustellen. Da waren wir eben schon mal so bei den Begrifflichkeiten, beispielsweise eben dem Hospiz an sich. Jetzt gibt es ja verschiedene andere Aspekte auch noch oder verschiedene Bereiche. Es gibt ihr Hospizstation, also das stationär ist genau. Genau. Dann gibt es ambulante Hospizdienste. Es gibt ähm, Palliativstation. Es gibt auch das wiederum ambulant. Jetzt müssen wir das mal auseinanderklamüsern, so ein bisschen.
1: Genau, also das ist ja auch ein Punkt nach dem. Nach dem Motto, Welthospiztag, Hospiz kann mehr. Ja. Was wirklich ich ich merke ja
2: schon, wie viel mehr.
1: <lacht> in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, passiert ist. Also wenn ja. man sich überlegt, 1986 wurde das erste stationäre Hospiz in Aachen gegründet. Okay. 1983 die erste Palliativstation in Köln. Und heute gibt es ja, Das circa klingt jetzt fast
2: wie Karneval und Fasnacht. Das ist einfach nur <lacht> unterschiedliche Begriffe, oder was?
1: So in der... Ja. Also wenn man sich überlegt, dass jetzt heute, ähm, ja aktueller Stand, Jahr 2022, gibt es circa 1500 ambulante Hospizdienste. Ja. 900 ungefähr werden von den Krankenkassen gefördert. Die anderen, also ursprünglich kommt ja alles aus dem ehrenamtlichen Engagement, ja. wurde aber immer weiter professionalisiert. Na ja, gut, die Ehrenamtler
2: wollen ja auch irgendwann was essen. also.
1: <lacht> und ja, die Komplexität nimmt einfach zu und... Der bedarf gleichzeitig auch. Mhm. Und also was bedeutet, 900 werden von den Krankenkassen gefördert? Dass in aller Regel bei den ambulanten Hospizdiensten ein bis zwei hauptamtliche Koordinatoren das Ganze leiten und führen. Okay, das sind nicht ähm, viele. Nee. Genau, und das sind meistens kommen die aus der Pflege oder aus der sozialen Arbeit mit Zusatzqualifikation Palliativ Care. Und ja, haben einen ganzen Pulk von ehrenamtlichen Hospizbegleitern, die die Menschen zu Hause betreuen ja und den Menschen oder den, den, den Patienten oder auch den Angehörigen das Wichtigste schenken, ja. Zeit. Die gehen auch in Pflegeheime und unterstützen dort, weil dort ist ja in aller Regel zu wenig Zeit. Also hier in Bad Kreuznach haben wir ja den christlich ambulanten Hospizdienst an der Nahe, ja. der diese Aufgabe übernimmt.
2: Aber wie viel Zeit kann ich denn haben, wenn ich ambulant unterwegs bin? Das sind ja Termine.
1: Gut, die Ehrenamtliche, die nehmen
2: sich die Zeit. Genau, also Ach, das ja. ist ja
1: das Schöne. Da geht's nicht um irgendwie bei einem ambulanten Pflegedienst, der nach im Minutentakt abgerechnet mhm. wird, sondern die Ehrenamtlichen, die können dort eine Stunde bleiben, die können natürlich auch, je nachdem wie viel Engagement sie einbringen, auch drei Stunden bleiben. Oder wenn ein Mensch wirklich stirbt, die Familie komplett unterstützen und da bleiben. Also das ist natürlich... Ja, das wertvollste Geschenk, was es gibt.
2: Definitiv, das ist ganz wichtig.
1: Also das ist jetzt aber der Unterschied
2: auch vor allem zwischen ambulant und stationär.
1: Richtig, Soweit die fahren klar. nach Hause.
2: Was ist aber jetzt der Unterschied zwischen Hospiz und äh, Palliativ? Was ist Palliativ?
1: Palliativ kommt auch ursprünglich aus dem lateinischen Pallium, mhm. heißt Ummantelung, also auch die Sorge und Begleitung, Betreuung von den Menschen. Ai. Der Schwerpunkt, es das heißt ja auch Palliativmedizin, ist aber mehr so in dem, Medizinischen Bereich, dass wirklich auch viel in der Schmerztherapie und Symptomkontrolle gemacht ah, wird. Mh. Es gibt hier Marienwörth, eine Palliativstation. Ja. Bundesweit sind es circa 340 in der Zwischenzeit. Ähm, ja, die werden geführt von Palliativärzten und Palliativcare-Pflegekräften. Meistens arbeiten die auch im multiplus professionellen Team. Und ja, mit sozialer Arbeit, Psychologen, Musiktherapie und so weiter. Und Kostenträger sind die Krankenkassen.
2: Wir sprechen gleich weiter über das Thema und stellen Ihnen natürlich auch weiter das eugenie michels haus vor, in wenigen Minuten hier auf der Antenne. Guten Morgen hier auf der Antenne. Achtung, es wird geblitzt. Hermann hat da was entdeckt.
0: In Nabollenbach von der Tankstelle aus Richtung Globus in der 70er-Zone.
2: Danke dir für diese Meldung, Hermann. Also fahren Sie überall vorschriftsmäßig.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf
2: Antenne Bad Kreuznach. So, wir müssen nochmal anknüpfen, wo wir eben waren im Gespräch mit Christina Gann, der Leiterin des eugenie michels Hospiz in Bad Kreuznach. Da haben wir ja eben schon mal so gesprochen über die verschiedensten Formen. Ambulanter Hospizdienst hatten wir, auch die Palliativstation haben wir genannt. Sie haben uns aber auch den spezialisierten ambulanten Palliativversorgung genannt. Ui, so kompliziert. Sie kürzen es ab, glaube ich, ne?
1: Genau, also auch da gibt es <lacht> mittlerweile über 400 oder so an die 400 SAPV-Teams. Das heißt, das sind ähm, auch Kostenträger die Krankenkasse, Ärzte und Pflegekräfte mit palliativ care Zusatzqualifikationen, mhm. die die Menschen zu Hause betreuen, eine 24-Stunden-Rufbereitschaft haben mit dem Ziel, dass die Menschen zu Hause sterben können
2: dabei aber medizinisch versorgt werden, also Schmerzfreiheit bekommen. Genau. Und,
1: und dass eben auch durch die Rufbereitschaft Krankenhauseinweisungen vermieden werden. Mhm. Es gibt aber dennoch Situationen, dass die Versorgung entweder zu komplex ist oder keine Angehörigen da sind oder die Angehörigen irgendwann an dem Punkt sind, dass sie einfach überfordert sind und nicht mehr können. Ja. Und dann werden auch viele Menschen dann später eventuell eben doch in ein stationäres Hospiz verlegt. Ähm, wo wir dann wieder ins Spiel kommen, ja. wo dann der Mensch wirklich seine, seine letzte Lebensphase hat.
2: Auch hier sind wir wieder an dem Punkt, dass er in den letzten Tagen eben nicht zu Hause allein gelassen wird, alleine vielleicht auch stirbt, weil die anderen halt arbeiten müssen, unterwegs sind oder sowas, sondern auch da die Möglichkeit hat, begleitet zu werden in dieser Zeit.
1: Genau und es gibt mittlerweile circa 250 stationäre Hospize bundesweit, wo der Fokus ganz klar auf der Lebensqualität ja. liegt. Und um wieder den Bogen zu schließen zu Hospiz kann mehr, ja. ähm, ist auch unsere Aufgabe in der Hospizbewegung oder Hospizarbeit, sich den gesellschaftlichen Anforderungen, ja die eben mit zu begleiten und sich mhm. da auch zu stellen. Weil das ist ja auch noch ein Thema, das wir ansprechen wollten, die Diskussionen um die Suizidassistenz. Ähm, ob das wirklich als letzter Weg sein muss, ja. dass wenn das Leben gerade jetzt schwierig wird, man diesen Weg geht. ist wieder ein
2: Fachbegriff, <lacht> ich kenne vor allen Dingen den Begriff der Sterbehilfe, also in irgendeiner Form dem Sterbenden dabei zu helfen, den Tod gegebenenfalls früher zu bekommen oder unbewusst zu bekommen oder so. Viele haben ja den Wunsch, ich will da keine Schmerzen zum Schluss haben, ich will das nicht mitbekommen, weil das ist das Einzige, wovor ich da Angst habe, ähm, könnte man, gibt es da juristisch irgendwas, dass man da demjenigen helfen kann?
1: Ja. Also was in Deutschland nach wie vor verboten ist, ist der Paragraph 216, Tötung auf Verlangen, also die aktive Sterbehilfe. Ähm, Im Hospiz, was dann erlaubt ist, ist natürlich die ähm, passive Sterbehilfe, also mhm. wirklich das Sterben zulassen. Ja. Dass der natürliche Lauf, ähm, wenn ein Mensch jetzt keine Ernährungstherapie mehr bekommt, dann wird der eben sterben. Also ja. es wird keine Moment, das heißt, Wo er dann auch
2: sagt, ich will nichts mehr essen und ich will nichts mehr trinken, dann gibt es keine Zwangsernährung, sondern dann wird gesagt, dann ist es halt so.
1: Genau. dann Und das ist auch absolut, da bedarf es auch nur einer Einwilligung des
2: Patienten, Patienten oder ja.
1: Hospizgastes, wie auch immer. Dann gibt es die indirekte Sterbehilfe. Das bedeutet, ähm, dass man. Das Therapieziel ist eigentlich, ist natürlich nicht das Sterben, nee. sondern die Schmerztherapie bzw. Symptomkontrolle. Also der Mensch bekommt hochdosiert Medikation ja. und nimmt in Kauf, dass er unter Umständen dadurch früher
2: stirbt. Okay, also hier geht es jetzt nicht darum, dass man dann sagt, ups, das war ja jetzt eine doppelte Spritze, oh, das wollte ich so gar nicht. Nein, so ist der Fall nicht gemeint, sondern der ist eher gemeint dass die Medikamentierung dort ganz normal nach bestem medizinischen Wissen auch gegeben
1: wird. Ganz klar.
2: Dass allerdings die Nebenwirkungen auch bekannt sind und der Patient weiß ja, bei den Nebenwirkungen kann es dafür sorgen, dass ich ein, zwei Tage weniger lebe.
1: Ganz klar. Okay. Also da ist es eben auch so, dass man das, ja, da braucht es eine Einwilligung. Ja. Und wenn der Mensch nicht mehr einwilligungsfähig ist, dann braucht es einen Bevollmächtigten oder einen Betreuer. Und eben aber auch eine Rechtfertigung.
2: Ja. Kann also, hier eine Patientenverfügung helfen?
1: Ähm, ganz kurz noch, da ist ein Beispiel die palliative Sedierung, dass wenn wirklich das Leid so unerträglich geworden ist, ähm, dass dann der Mensch wirklich das bewusst nicht mehr wahrnehmen, also ja. wahrnehmen oder erleben muss.
2: Die Schmerzen, ja.
1: Richtig, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es eine Rechtfertigung bedarf. Mhm. Also nicht einfach, weil es jetzt gerade mal ein bisschen blöd ist, also das wird immer gut besprochen und vorausgeplant und Sonstiges. Und die Suizidbeihilfe ist eben das, wo jetzt die Diskussionen sind, nachdem im Februar 2020 der Paragraph 217 gekippt wurde, mhm. ähm, dass man jemand ein Medikament bereitstellt und er es nehmen darf. Und zum Punkt Patientenverfügung, eine Patientenverfügung ist immer hilfreich, mhm. weil man sieht, der Mensch hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, aber eigentlich reicht sie alleine nicht aus. Weil wenn ein Arzt irgendwo hinkommt im Notfall und da liegt nur eine Patientenverfügung und der Mensch ist nicht mehr ansprechbar, er muss sich nochmal absichern. Ja, da eine ja. Patientenverfügung jederzeit widerrufen werden kann, braucht eine dritte Person. Von mhm. daher ist eigentlich das Wichtigste, dass sich wirklich jeder Gedanken macht, ob es eine Person des Vertrauens gibt, ja. einen Bevollmächtigten, der für einen spricht, was denn der Wunsch ist.
2: Und auch regelmäßig wiederholt. Also bei, im Fall meiner Mutter, wir setzen uns alle zwei Jahre zusammen, dann wird alles nochmal durchgesprochen. Ähm, das hilft dann natürlich,
1: wenn man da so Absolut. Hat. Das ist wirklich sehr, sehr äh, hilfreich. Äh,
2: aktuell bei den Diskussionen, letzte Frage von mir noch dazu. Wie sehen Sie da die Situation in der Diskussion? Sind Sie da im Hospiz eher dafür, dass man ähm, beim Suizid auch behilflich sein dürfte oder nicht?
1: Also unsere Haltung ist da ganz klar, dass unsere Aufgabe ist, eine, die Menschen beim Sterben zu begleiten ja. und nicht das Leben vorzeitig zu beenden.
2: Also lieber demjenigen die Möglichkeit geben, in den letzten Tagen dann aber auch zu versuchen, so, so glücklich und schön wie möglich die letzten Tage noch zu verbringen, als zu sagen, naja, nehmen wir sie vorher weg.
1: Da versuchen wir tatsächlich alles und ich habe auch schon so viele Menschen, die am Anfang von einer Begleitung nach nach irgendwie Sterbehilfe gefragt haben. Hm. Nach kurzer Zeit in unserer Betreuung kam der Wunsch nie wieder auf, dass sie sterben wollten, sondern sie haben jeden Tag, soweit es möglich war, gelebt.
2: Weitere Informationen zu diesem Thema, beziehungsweise auch, wie ein solches Hospiz sich finanziert, wird gleich Thema werden. Hier bei Nahe dran, auf Ihrer Antenne. Oh,
0: nahe dran der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Christina Gann ist die Leiterin des Eugenie Michels Hospiz in Bad Kreuznach, das wiederum äh, der Stiftung Kreuznacher Diakonie gehört. Und wir sprechen heute ja über dieses Hospiz, denn Hospiz kann mehr war ja das Thema gewesen und äh, zum Welthospiztag und jetzt auch morgen zum deutschen Hospiztag. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, wie finanziert sich das? Wir haben vorhin bei der Palliativmedizin gehört, dass das durchaus auch durch Krankenkassen finanziert wird. Wie sieht es denn beim Eugenie-Michels-Hospiz aus? Übernimmt das dann komplett die Diakonie oder wie wie wird das gemacht?
1: Nee, also die Hospizversorgung, 95% Prozent der Kosten, was der Tagessatz kostet, ähm, teilen sich die Krankenkasse und die Pflegekasse. Ah ja. Und 5% muss das Hospiz selbst über Spenden akquirieren. Also nur, dass man mal so eine Vorstellung hat. Da brauche ich allein für das Eugenie-Michels-Hospiz über 90.000 Euro und dann nochmal für das Hospiz in Simmern über 60.000 Euro jährlich, um kostendeckend zu sein.
2: Ganz wichtig ist aber, dass es hier nicht einfach nur der Sparfuchs, der dafür sorgt, dass sie da jetzt betteln gehen müssen, sondern das ist schon bewusst so gemacht.
1: Ganz genau, also der Gesetzgeber hat ganz klar den Fokus, ihr bekommt einen guten Tagessatz, also die Rahmenbedingungen, die Personaldichte ist gut, also noch, ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ähm, aber ruht euch nicht aus, sondern das ist wirklich auch ein ganz großer Teil dieser Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Geht damit zu den Menschen, konfrontiert die Menschen, dass eben auch der der Auftrag an die Gesellschaft und die Eigen, der Appell schlussendlich an die Eigenverantwortung, was ist den Menschen tatsächlich ein Sterben in Würde wert? In was ah, für ja. einer Welt wollen wir leben? Und in was für einer Welt wollen wir oder in was für einer Gesellschaft wollen wir tatsächlich auch sterben? Und... Einmal bekommen wir Unterstützung auch durch einen Förderverein. Mhm. Wie gesagt, wir haben es zu Beginn erwähnt, dass da morgen dieses große Benefizkonzert stattfindet. Genau. Ähm, der uns unterstützt für Gegenstände, schöne Einrichtungssachen, die man jetzt eben so nicht abbilden kann. Ja. Bei den Investitionskosten ähm, oder auch die Be Klangtherapie wird über den Förderverein finanziert. Wunschessen werden gekocht. Ähm, hochengagierte Ehrenamtliche oder auch hauptamtliche Pflegekräfte. Wir haben auch zwischendurch mal eine Köchin, die wirklich Wunschessen frisch und regional einkauft mhm. und brutzelt. Ähm, ganz, ganz viel Lebensqualität bedeutet den Menschen unendlich viel. Und ja, eine ganz wichtige Säule ist eben die, die ist das Ehrenamt der Hospizarbeit. Ja. Da gibt es auch demnächst wieder einen Ehrenamtskurs. Im November Wir wird Ehrenamtskurs Genau, also man kann nicht einfach nur als ehrenamtlicher Hospizbegleiter im Hospiz arbeiten, sondern man braucht dafür eine Ausbildung. Also ah, da einfach lerne ich
2: also Hospiz, ich lerne nicht Ehrenamt, sondern Hospiz, okay. <lacht>
1: genau, also wie man mit sterbenden Menschen auch umgeht und ja Biografiearbeit und Eigen-Selbstreflexion. Ja. Da gibt es im ähm, November einen Infoabend, der Kurs wird dann im ähm, Februar starten und im Juli 2023 enden. Oh, ja. Und wie gesagt, das Wichtigste ist eben so dieses, dass die Menschen informiert werden, dass Hospiz mehr kann, weil wirklich der Fokus auf der Lebensqualität liegt und wir so viel machen, den Menschen jeden Tag so viel bieten, dass tatsächlich immer wieder der Satz kommt, es war die schönste Zeit meines Lebens.
2: Dazu erfahren Sie mehr, natürlich auch beim Eugenie Michels Hospiz und das erreichen Sie am besten übers Internet. Klicken Sie auf die Seite der kreuznacherdiakonie.de und da finden Sie dann auch unter Hospize natürlich das Eugenie Michels Hospiz. Und auf unserer Internetseite in der Mediathek finden Sie diese Folge von heute.
0: Es ist halb.